0: Popický zpravodaj číslo 1. Roku 2023. Duben. Na co se můžete těšit? Nejprve si poslechneme slovo pana starosty, který nás seznámí s aktuálním děním a plány obce. Poté se dozvíme důležité informace přímo z obecního úřadu. V další části se budeme věnovat událostem ze života obce. Věděli jste, že máme popické čapí hnízdo? A dokonce bez dotací. Navštívíme tradiční myslivecký ples a nezapomenutelný krojový ples. Následně probereme zprávy ze základní a mateřské školy, abychom byli v obraze, co tvoří naše děti. Nahlédneme i do popické farnosti a samozřejmě nebudou chybět ani informace o našich sportovních reprezentantech. Jarní zpravodaj je tu. Příjemný poslech. Slovo starosty. Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet na rok 2023. Po dlouhé době budou výdaje vyšší než příjmy. V letošním roce jsou naplánovány následující investiční akce. V březnu začaly stavební práce na rekonstrukci místní obslužné komunikace u hřiště, včetně odvodnění a využití dešťové vody v nově vybudované retenční nádrži, která je součástí tohoto stavebního projektu. Vozovka bude rozšířena o devět parkovacích míst a sloupy veřejného osvětlení. Vítěznou nabídku podala společnost Světelsky stavební společnost s ručením omezeným. Celková cena nabídky byla přes 8 milionů korun. V březnu zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení komunikace o 40 metrů. Prodloužením vozovky se navýší rozpočet akce o milion korun. V květnu proběhnou zateplovací práce na stropní konstrukci kulturního domu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování lávky pro pěší přes popický potok, která propojí ulice Lípová a Uhřiště. V jarních měsících budou zpracovány energetické audity na obecní budovy, Následně se vyberou budovy s velkou spotřebou energie, na kterých se vyplatí pořídit fotovoltaické panely. V letošním roce bychom chtěli realizovat položení kanalizační stoky na ulici Sklepní, kolem Vinopy, směrem ke Hřbitovu. Cestu kolem Vinopy pevníme zámkovou dlažbou. Bude zpracována studie na parkové úpravy v Intravilánu obce. Studie by se měla týkat okolí Rybníka, ulice u Jízdárny, u hřiště, lípová, parčíku na ulici Široká a venkovním prostorem před kapličkou. Studie bude následně představena občanům obce na veřejném zasedání, kde bude možné k plánované studii vznést připomínky. Na víceúčelovém hřišti bylo zvýšeno oplocení o 3 metry, to by mělo zabránit překopnutí míčů do vedlejší zahrady. Na čistírně odpadních vod byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu fotovoltajiky je ve stádiu připomínkového řízení. Následně bude zpracována žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Koncem prázdnin bude dokončena projektová dokumentace na rozšíření čistírny odpadních vod. Závěrem bych vám chtěl popřát krásné jarní dny plné sluníčka, ale i deště, který tak nutně potřebujeme. Podrobné informace ohledně závěrečného účtu obce za rok 2022 odpadového hospodářství a poplatků na rok 2023 je možné dohledat v tištěné verzi zpravodaje. Obecní úřad informuje. Bioodpady Někteří z našich spoluobčanů si zvykli vozit bioodpad ze svých zahrad na obecní pozemky uprostřed obce. A nezůstalo to jen posekané trávy a větví, dýní, keřů rajčat a ostatních rostlin. Neváhali tu uložit i bioodpad z kuchyně či psí exkrementy ze svých dvorů. A to nejen do hnědých popelnic, ale i na zem vedle nich. Vždyť to někdo uklidí. Stanoviště na bioodpad v obci byla primárně zřízena na zelený odpad z obecních pozemků. Nikdo z nás nechce mít před domem takové voňavé zákoutí. Prosíme tedy občany, aby byli zodpovědní a své bioodpady si uložili na svých zahradách do kompostérů nebo je odvezli na skládku, která je otevřena celou sezonu vždy v sobotu odpoledne. V obci budou již jen dvě stanoviště, kde bude zelený odpad možné odložit. A to pouze do nádob k tomu určených, ne na zem. Bude to pod železničním mostem na ulici Nádražní a naproti domu paní Komárkové. Ulice u Kapličky V případě, že bude bioodpad občany sypán mimo nádoby k tomu určené, budou zrušena i tato dvě stanoviště. V případě, že budete mít bioodpadu větší množství a nebudete mít možnost jej sami zlikvidovat, je možné si objednat k domu za poplatek popelnici na bioodpad, kterou po naplnění odvezou pracovníci obce. Na obci je ještě několik kompostérů k dispozici, neboť mnozí z vás o ně neměli zájem. Skládka Stará hora je k dispozici jen pro obyvatele s trvalým pobytem v obci Popice. Otevírací doba, březen až listopad, sobota 13.00 až 16.00. Bioodpady uložení zdarma. Stavební odpad a zemina uložení spoplatněno. Marek Sekanina DSO ČOV Upozorňujeme občany na přísný zákaz vylévání zbytků po výrobě produktů z ovoce do kanalizace. Nežádoucí jsou v kanalizaci nejen pecky, ale také tekutá složka výpalků. Jedná se o tekutinu, která se složením nestotožňuje s bakteriemi používanými v čistírnách odpadních vod a dochází k velkým technologickým problémům. Marek Sekanina Plán kultury obce Popice Duben, až září 2023. Duben, 29.4.2023, pálení čarodějnic. Pořádá komise kultury. Květen, 13.5.2023, výstava vín. Pořádají vinaři z popic. Červen, 10.6. Florbalový turnaj o pohár pana starosty. Pořádá komise kultury. Červenec. 1.7. Myslivecká noc na Myslivně pořádá MS popice 6.7. sváteční lovecké kolo pořádá popická střelnice. 7. až 9. 7. letní hody popice pořádá TJ sokol popice srpen 28. Prázdninové střílení pořádá popická střelnice. 26.8. Zarážení hory, pořádají mužáci z popic Září, 17.9. Cena pálavy Pořádá té je pálava popice Informace o pořádání letních hodů 7. až 9. 7. 2023. Pátek 7.7. 7. Stavíní máje a předhodová diskotéka Sobota 8.7. Zvaní stárků po obci a večerní zábava Hraje dechová hudba Láca Ranka. Neděle 9.7. Mše svatá, průvod stárků obcí, odpolední zábava se zavátkou a večerní zábava. Hraje dechová hudba pivoňka. Ze života obce. Popické hnízdo pro čápy. Pamatujete, jak zhruba před osmi lety přistálo na střeše popického kostela hejno čápů? Bylo jich myslím šest a chvíli zde odpočívaly. Bylo to v druhé půli léta, kdy se takto združují a připravují se pomalu k odletu do teplých krajin. Tenkrát jsem rychle jela pro foťák, než uletí. Stihla jsem to, neuletěli. To jsem ještě netušila, že mi ti to přísně chránění krasavci o šest let později tolik přirostou k srdci. Však vy, co sledujete mé aktivity, dobře víte, co od Loňska dělám. Prostě se starám o dvě novomlínská čapí hnízda. Dělám vše, co je ještě v mých silách. To, že máme pro čápy mnoho let nedodělaný příbytek v popicích, jsem se čirou náhodou dozvěděla v loni na podzim. Nevěřila jsem vlastním očím, opravdu tu je betonový sloup s umělou hnízdní podložkou. Tolik let kolem chodím, tolik rybářských závodů jsem fotila, nikdy jsem si sloupu nevšimla. A tak se dalo pár zapálených lidí dohromady a osadilo sloup u hráze vypleteným a vyplněným hnízdem. Samozřejmě, že v tom mám prsty i já, váš nivý čápomil. Takže pozor, čtením tohoto článku si také můžete způsobit vážnou újmu. A to takovou, že vám od března do srpna učaruje svět těchto opeřenců natolik, že jim propadnete také. A z toho už se nedostanete. Je to na celý zbytek života. Ať budete kdekoliv, neustále budete hledět k nebi, jestli se neobjeví ta obrovská andělská křídla. Když vám pak čáp proletí nad hlavou, budete doufat, že zamíří právě sem k nám, k hrázi, do toho krásného hnízda. Letos ještě možná hnízdo nenajdou, tak nebuďte smutní, když zůstane prázdné. Jednou přiletí a bude se jim u nás moc líbit. Mají tu vše, co k životu potřebují. Jsou tu rozsáhlá pole a když na ně vyjedou traktory, jsou čápy ve svém živlu. Pochytají vše, co se na poli myhne. Loví zachůze. Chodí jako pantátové, je na ně úžasný pohled, jak si vykračují. Je tu kolem krásná, zdravá příroda plná potravy. Je tu voda a všude spousta stavebních materiálů k dobudování hnízda. A hlavně je tu člověk. Bílí čápy se sami rozhodli, že budou sídlit v blízkosti lidí, asi protože vědí, že jim lidé vždy v nouzi pomohou. Za to je odměňují svou vznešenou přítomností. Když se pak s roztaženými křídly snesou z hnízda k zemi, aby nabrali dobrý prout vzduchu a lehce vyplachtili na oblohu, budete stát v úžasu s otevřenou pusou a s pocitem, že jste nic tak krásného zblízka ještě neviděli. Je to takový kus divoké přírody za humny. Žijí tu s námi staletí a dál žít budou, když budeme ohleduplní a necháme je v klidu plnit jejich poslání zahnízdit, vyvést a vychovat mladé a připravit je na dlouhou cestu do teplých krajů. Velké poděkování za podíl na realizaci tohoto dobrého počinu patří paní učitelce Blance, jejímu manželovi Pavlovi, rybářům Joškovi Patkovi i Lubošovi, dobrovolným hasičům Davidovi a Jozefovi Otáhalovým, Jarku Hrabcovi a Jirkovi Vachalovi prostě díky dobrá práce Pokud budete chtít hlouběji proniknout do čapího života nahlédněte do mých webových stránek www.palava-v-nas.webnode.cz nebo do facebookové skupiny čápy nové mlíny Lída Novotná Vinaři v roce 2023 první část Vinařství jako součást zemědělství se řídí jiným kalendářem než občanským. Jejich rok začíná již pod zimem, a to hned po sklizni. Již v tomto období je potřeba sledovat počasí. Dešťové srážky a teploty v závěru roku a v zimních měsících roku následujícího zásadně ovlivňují vývoj vegetace. V případě vinic je důležitá dostatečná půdní vláha jako zásobárna pro budoucí kvalitu narašených letorostů. Bohužel, poslední roky tato zimní zásoba spodních vod neustále klesá, což neprospívá hlavně mladým výsadbám, které mají mělký kořenový systém. Změření srážkoměrů na automatické meteostanici Popice Sonberg je tento klesající podíl srážek v období měsíců říjen až březen v posledních dvou letech více než patrný. V roce 2020 až 2021 byly srážky 244 litrů na metr čtvereční. V roce 2021 až 2022 to bylo jen 124 litrů na metr čtvereční a v roce 2022 až 2023 jen 188 litrů na metr čtvereční. Dalším problémem jsou teplotně nadnormální zimy. V zimních měsících byly pouze dva dny s nízkými teplotami, a to 19. 12. 2022 a 7.2.2023. Vždy minus 8,3 stupňů Celsia. Průměrná teplota v březnu 2023 byla 7 stupňů Celsia s maximální teplotou 21,4 stupně ve čtvrtek 23.3. V důsledku těchto teplot došlo k ranému kvetení mandloní a meruněk. I některé odrůdy révy již koncem března vykazovaly nalévání a rozbalování pupenů. Takto brzké probuzení stromů a révy nevěstí nic dobrého. Ranní mrazy v nastupujícím jarním období si takřka každoročně vybírají svou drsnou daň v podobě zmrzlých květů, ovocných stromů a mladých výhonků révy. Řes révy letos nekomplikovalo bláto ve vinicích, ale takřka každodenní nepříjemný vítr. Vzhledem k nízkým dešťovým srážkám v podzimních měsících letorosty u některých odrůd špatně vyzrály a vybrat vhodný letorost pro letošní sklizeň byl problém. Vydařená byla letošní úvodní akce vinařů putování po popických sklepech Tour des sklep Popice 2023. Příznivé počasí provázelo milovníky dobrého vína po celé odpoledne v sobotu 18. února. Do 18 otevřených popických sklepů zavítalo 568 návštěvníků z celé naší republiky, ale i z blízkého zahraničí. Vinaři nabízeli většinou mladá vína ročníku 2022. To, že hosté byli spokojeni, se odrazilo v místní vína, které si koupili a odnesli domů. Tak jako každoročně sklep po sklepu navštívili a svým zpěvem doprovodili návštěvníky této vinařské akce Mužáci z Popic, které posílili jejich kamarádi ze sborů z Nikolčic a Nosislavy. Každoroční seriál vinařských výstav v našem regionu tradičně zahajují v Křepicích. Během měsíců únor a březen se naši vinaři zúčastnili devíti místních výstav vín. Na několika z nich byla jejich vína oceněna jako nejlepší víno v odrůdě. Ta naše popická výstava vín bude 13. května od 12.30 hodin v Kulturním domě v Popicích. Výstavu zpestří svým vystoupením cymbálová muzika Denica ze Šardic. Jozef Urbánek Myslivecký ples 2023 po delší odmlce jsme 21. ledna pořádali náš tradiční myslivecký ples. K poslechu a tanci nás provázela dechová kapela Horenka z Bořetic a asi se líbila, neboť ve tři ráno byl taneční parket zaplněn tanečníky. Tomboli jsme měli dvě. První zvěřinovou, kde jste mohli vyhrát mimo jiné bažanty. Novinkou byly husy divoké, kachny divoké, selata prasete divokého, kolouch jele na siky a hlavní cena daněk druhou věcnou, kde bylo nejvíce takzvaných tekutých cen od našich vinařů, ale i elektronika a nemohla samozřejmě chybět televize. Všem výhercům gratulujeme. No a nakonec naše myslivecká kuchyně. Guláš se vařil z 20 kilo zvěřiny, flamendr z 18 kilo zvěřiny, řízky z 24 kilo zvěřiny. Muselo chutnat, protože se prodalo moc, moc, moc. Tímto všem, kdo přišli na ples, ze srdce děkujeme, že nám dali impuls do dalších let a tradice mysliveckých plesů bude pokračovat. Za MS Popice Miroslav Zabloudil, předseda. Myslivecký spolek Popice oznamuje všem, kdo pamatují tradiční myslivecké noci na myslivně v Popicích, že další bude dne 1. 7. 2023. Začátek ve 20 hodin a bude hrát populární kapela ze šlágru Vonička, v klasickým způsobem 3 na 3 Masopust Před jarní období jsme letos opět zahájili tradičním popickým masopustem. V sobotu 11. února vyrazili do ulic za hezkého slunečného počasí na dvě desítky krásných masek. A bylo veselo, zpívalo se, hrálo, něco pojedlo a popilo, prostě veselice, jak má být. Dáša Svobodová. Obecní krojovaný ples Chladný a unavený únor oživila Popická chasa obecním krojovaným plesem, konaném po dvouletém odpočinku, který zapříčinil COVID. Ples proběhl 25. února. Zima zalézala za nechty, ale nás hřálo potěšní, že se v našem obecním sále opět sejdou lidé, kteří mají zalíbení ve folkloru. Ples jsme odstartovali před tančením moravské besedy. Zatancovala si ji s námi i chasa z velkých Němčic. Celým večerem nás provázela dechová hudba Miločanka, která nabývala opravdu velkých poslechových kvalit. Atmosféra byla velmi příjemná, lidé se bavili, tančili a zpívali. Letošní ples navštívilo spoustu přespolních stárků a stárek z okolních, ale i vzdálenějších dědin. O to víc zde panovala čirá radost a bujarost. Na zábavě nechyběla ani tombola a ta letošní byla opravdu bohatá. Věříme, že si každý odnesl alespoň nějakou milou cenu. A ten, kdo si nic neodnesl, nezoufá, protože má nebo bude mít štěstí v lásce. Zde patří ještě jedno velké poděkování všem sponzorům a lidem dobré vůle, kteří nám přispěli svými dary do naší tomboly. Velké poděkování patří také všem lidem, kteří nás poctili svojí účastí na plese. Bez vás by to přeci vůbec nedávalo smysl. My se budeme těšit na příští rok, že se s vámi ve zdraví a dobré náladě opět setkáme. Sára Brychnačová Základní a mateřská škola Základní škola Divadelní představení Jeníček a Mařenka Žáci první a druhé třídy navštívili 17. ledna divadelní představení Jeníček a Mařenka v divadle Radost v Brně. Pohádka byla pojata netradičně. Účinkování živých herců, promítání projekce a průvodce dějem byla husa. Chvílemi jsme se i trošku báli, protože postava Ježibaby byla opravdu strašidelná. Cestou z divadla jsme se zastavili na staré radnici, prohlédli jsme si brněnského draka, prošli jsme zelný trh a pak už vlakem zpátky domů. Magistra Blanka Šťastná Zvířátka na hlídce Z žáky 2. a 4. ročníku jsme 28.2. navštívili Brněnské středisko ekologické výchovy Hlídka, kde jsme s nadšením absolvovali program s názvem Zvířátka na hlídce. Žáci se kontaktní formou seznámili se zvířátky chovanými na hlídce, od rostomilých králíčků až po exotických hmyz. O každém druhu se dozvěděli základní informace a zajímavosti z jejich života. Naučili se je správně držet a starat se o ně. Program byl zaměřen na fyzický kontakt se zvířaty a budování vztahu k ním. Magistra Gabriela Gejerová Zimní ptačí svět V úterý 28.2. jsme se vydali na výlet do Brna. Čekal na nás výukový program ve středisku ekologické výchovy stanoviště Hlídka pod Brněnským hradem Špilberg. Seznámili jsme se s velkým množstvím ptáčků žijících v lesích, parcích, zkrátka ve volné přírodě. Mnohé z nich jsme poznali. Vlaštovka, Jiřička, Sýkorka, Vrabec, Datel, Strakapout, Kukačka, Špaček, Vrána, Havran. Spousta dalších pro nás byla neznámá. Stehlík, Híl, brhlík, drost, pěnkava. Ptáčky jsme si ukázali. Paní lektorka nám vyprávěla krátkou pohádku o tom, proč ptáci odlétají na zimu do teplých krajů a jak přežívají zimu ti, kteří u nás zůstanou. Na ptáčky jsme si také zahráli. Nejdříve jsme pinzetou, což byl náš zobáček, vybírali určená semínka. Slunečnici, kukuřici, pšenici, proso. Do šišky jsme namačkali semínka zamíchaná v sádle a tato krmítka jsme potom venku zavěsili na keříky. Potom jsme venku v parku museli správně určit, jak který pták zimu přečká. Letí k moři nebo zůstává u nás. Domů jsme si přivezli vybarvené ptáčky, kterým v pracovních činnostech uděláme strom a zvířecí pexeso, které si spolu zahrajeme. Magistra Blanka Šťastná Veselé zoubky Společnost DM Drogerie Markt SRO připravila pro děti preventivní program Veselé zoubky, do kterého jsme se z prvňáčky zapojili. V hodině prvouky jsme se nejdříve seznámili s tím, jak naše zuby vypadají, jak rostou a mění se a co je zubní kaz. Vysvětlili jsme si, že se o zoubky musíme dobře starat, čistit si je, ale i správně jíst a příliš nemlaskat. V pohádce, jak se Hurvínkovi dostat na zoubek, jsme se dozvěděli, že se nemusíme bát prohlídky u zubního lékaře. Společně jsme vyplnili pracovní list a jako dárek dostal každý žák tašku se zubním kartáčkem, pastou, přesýpacími hodinami i návodem ke správnému čistění zubů. Teď už všechno dobře víme a zubní kas na nás nemůže. Magistra Blanka Šťastná Kroužek deskových a logických her Žáci naší školy navštěvují kroužek deskových a logických her. Zapsáno je 13 žáků od první do čtvrté třídy. Scházíme se jednou týdně a společně si hrajeme. Program je různý. Stavíme z lega, hrajeme různé hry s pravidly, někdy si i něco tvoříme. Využíváme ke hrám i počítače. Hodina nám uteče jako voda. Často se spolu zasmějeme, povídáme si, pomáháme si navzájem a učíme se výjít si vstříc, být k sobě ohleduplní a radovat se z toho, že je nám spolu hezky. Magistra Blanka Šťastná Školní družina Jarní výtvarné dílny v družině Jaro jsme si odemkli s dětmi školní družiny Vesele a barevně ve školní jídelně 22. března první velikonoční dílnou, na které jsme pekli medové perníčky. Děti společně zpracovali, vyváleli válečkem a vykrajovali dvě a půlkyla těsta, které po upečení zdobili citronovou polevou z bílků. Protože k jaru patří pestré barvy, i perníčky byly krásně barevné. Své výtvory si každý odnesl domů. Následující týden 29. března proběhla druhá již tradiční rukodělná velikonoční díl na školní družiny pro všechny děti základní školy, které rády vyrábí a tvoří. Z letošní nabídky se vyrábělo tradiční malovaná vajíčka voskovou technikou, pletení pomlásky z vrbových proutků, střapaté kuře, osení, tentokrát ve skořápce, křepelčí hnízdečko a zajícův velikonoční věneček. Malováním voskovou technikou jsme si nazdobili i jednoduchý svícínek z jablka. Děti i rodiče zaslouží pochvalu, protože stihli vyrobit spoustu krásných dárečků a jarních výzdob. Zdeňka Málková Mateřská škola Lidské tělo a zdraví 14 dní v únoru jsme se věnovali tématu Lidské tělo a zdraví. Společně jsme vytvořili lidské tělo, které jsme doplnili obrázky vnitřních orgánů, pomocí kterých jsme se naučili správné umístění v lidském těle či jeho význam pro náš život. Skládali jsme kostru pomocí kaštánků, dřívek a vršků. Za pomoci kartáčků, které si děti přinesly z domu, proběhlo správné čištění zubů a pozorování obličeje v zrcadle. Nakreslit portrét už nebyl problém. Naše hlasy se rozezněly při zpěvu všem známé písně Hlava, ramena, kolena, palce. Ale nejoblíbenější činností dětí byla námětová hra na lékaře. Povídali jsme si o lékařích, nemocech, bacilech či zdraví a zdravém životním stylu. Nemohla chybět stavba autoopravny pro sanitky. Nápad dětí, který nás velice překvapil. V rámci tématu smysly děti plnily různé úkoly: zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové. Nechyběl zdravý pohyb, ať už při raných protaženích, pohybových hrách, cvičení ve třídě, anebo během pobytu venku na čerstvém vzduchu. Velmi je zaujala překážková dráha lidské tělo, kdy se děti proměnily v jídlo a procházely ústy, jícnem, žaludkem, střevy a nakonec z těla ven. Odměnou na konci tohoto tématu byla příprava ovocného salátu ze surovin od rodičů. To byla dobrota. Irena Kondlerová Karneval v mateřské škole Ve čtvrtek 16.2. nám do školky nepřišli tak jako každé ráno děti, ale Elzy z ledového království, kovbojové, Spidermani, pan průvočí, jednorožec, motýlci, kočička... Policisté a spousta dalších pohádkových bytostí. Ptáte se, proč? Ve školce jsme měli karneval. Od samého rána si děti vzájemně prohlíželi své masky, zkoušeli pouta, čarovali kouzelnickou hůlkou, proběhla kontrola jízdenek a akční hrdinové zachraňovali kamarády v nouzi. Během dopoledne na děti čekalo několik soutěžních stanovišť, kde ve své masce plnili různé úkoly. Samozřejmě nechyběla ani oblíbená diskotéka na pohádkové písničky, tanec s míčkem, lahodné občerstvení a bohatá tombola. Celé karnevalové dopoledne jsme se skvěle bavili a užili si spoustu legrace. Gabriela Šmídová Téma týdne povolání v Beruškách v týdnu od 20. do 24. 2. jsme se v Beruškách věnovali tématu povolání. Hráli jsme různé námětové hry, povídali si, co jaké povolání obnáší a děti sami zkusili zapřemýšlet a říct si, co by chtěli dělat, až budou velcí. Sešlo se nám hodně policistů, objevil se pekař, maminky, Listonoš i hasič. Během týdne jsme navštěvovali různá zařízení v popicích, jako obchod jednota, českou poštu, nebo na vycházkách pozorovali pracovníky s Bagrem a Tatrou. Nejzajímavější ale byla návštěva pana Hasiče přímo v naší třídě. Přijel v zásahovém obleku a dětem přivezl na vyzkoušení různé helmy a rukavice. Mohli se obléct do zásahového oblečení. Spolu dali dohromady oblečení Hasiče, záchranáře a zdravotníka na skládačce. Pan Hasič nám zodpověděl pár zvídavých dotazů, jako třeba, kdo jim mije auta a jaký požár naposledy hasil. Na rozloučenou děti řekli panu Hasiči na básničku a předali obrázky i s komentářem. Na oplátku dostali všichni omalovánku hasičského auta a krátkou básničku. Jana Malenovská Ponožkový den v pondělí 21.3. jsme se všichni ve školce zapojili do projektu s názvem Ponožkový den. S dětmi jsme si záměrně oblékli každou ponožku jinou, abychom podpořili všechny s Downovým syndromem. Tímto gestem jsme dali najevo, že se odlišností nebojíme a vnímáme je jako výjimečnost a jedinečnost. Nezáleží na tom, jak náš kamarád vypadá, ale jaké má srdce. Gabriela Šmídová Třidílko nebo stehínko. I když jsem byla ve Francii všeho všudy dvakrát ve svém životě, tak mohu říci, že miluji Francii a vše, co je s ní spjato. Francouzské parfémy, čerstvé bagety či croissanty, architekturu, zvuk akordeonu, když se procházíte starobělými uličkami, chanzony, módu a v neposlední řadě francouzské komedie. Především ty, kde hraje Louis de Finesse. Proč vám o tom píšu? Nedávno jsem po dlouhé době opět viděla film Křídílko nebo Stehínko, kde hraje Louis de Fines gastronomického průvodce. A napadlo mě, že bych se takovým průvodcem mohla stát i já, neboť velice ráda jím. Bohužel jsem natolik vytížená, že není v mých časových možnostech objíždět restaurace, hodovat a pak psát gastroprůvodce. Proto jsem se rozhodla, že ohodnotím jídlo naší školní jídelny. A aby bylo mé hodnocení objektivní, vzala jsem si jako pomoc mé malé kamarády ze třídy berušek. Na náš degustační počin jsme se řádně připravili. Nikomu v kuchyni jsme neřekli ani slovo, aby se nás náhodou nesnažili ovlivnit. Pečlivě jsme si prostudovali meny jídelníček. Čekala nás cibulačka... O, oh, jak francouzské, až spagety. S dětmi jsme si o připravované mídle pohovořili. Z jakých surovin se bude oběd připravovat, kde se pěstuje zelenina, kde se chová dobytek, ze kterého máme maso. A také to, že něco vypěstovat nebo vykrmit pořádného pašíka dá pořádnou práci. V 11.30 jsme s nedočkavostí napochodovali do jídelny. Děti se usadili na svá místa, kde již na ně čekala voňavá polévka. Já si svou porci šla vyzvednout k výdejnímu okénku. Paní kuchařka mi ochotně polévku nalila a s úsměvem na tváři nám všem popřála dobrou chuť. Kdyby jen věděla, že si dnes hrajeme na gastrodegustátory, prolétlo mi šibalsky hlavou. Usadila jsem se stalířem cibulačky ke stolu a požila první sousto. Najednou jsem měla, jak se říká, promiňte mi ten výraz, nebe v hubě. Podívala jsem se po dětech, ti jsou daleko přísnější kritici než já. A věřte nebo ne, ti tamto nebe měli také. V jídelně byl slyšet pouze cinkot lžiček o talíře, které byly během pár minut prázdné. U okénka se nebezpečnou rychlostí vytvářela fronta na druhý chod. Budu si muset pospíšit, aby na mě taky něco zbylo, pomyslela jsem si. Nabírala jsem jedno sousto za druhým a sledovala, jak se naši malí strávníci olizují. Udělují kuchařkám nejvyšší počet bodů za polévku a odnáší si krásně nazdobený další chod, kterým byly již zmiňované špagety. Ano, máte pravdu, to moc francouzské není, ale čert to vem, na tom talíři to vypadalo naprosto famózně. Ještě jsem si nestačila se svou porcí špaget sednout, když slyším, paní kuchařko, prosím přidat! Když už jsme všechny přídavky dojedli, bylo víc než nutné si rozepnout knoflíky u kalot protože se nám ta napapaná bříška do nich nevešla. Z jídelny jsme odcházeli spokojení a s úsměvem na tváři, protože jsme si všichni náramně pochutnali. Samozřejmě jsme se paní kuchařkám přiznali, že jsme si hráli na degustátory. A s radostí jsme jim předali řád dobře napapaného bříška. Škoda, že jste ty naše dobroty nemohli také ochutnat. Gabriela Šmídová Žaluzie Koncem kalendářního roku 2022 se nám úspěšně podařilo realizovat projekt Venkovní žaluzie. Tak jako každý projekt se ani tento neobešel bez menších zádrhelů. Naštěstí se je podařilo rychle vyřešit a odměnou nám je kvalitní stínění ve třídě motýlků a zadní třídě berušek. Cílem pořízení a instalace venkovních žaluzí bylo primárně snížit teplotu ve třídách v průběhu letních měsíců a zastínění při práci s interaktivním panelem. Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným v tomto projektu. Gabriela Šmídová Hudební program V úterý 28.2. jsme v naší mateřské škole měli hudební program na téma tradice. Navštívila nás paní Sára Nová, která přiblížila dětem tradice, které se týkají měsíce března. Pomocí obrázků děti hledali v písničkách, o které tradici paní Sára zpívala. Byl to například Mezinárodní den žen, sázení brambor a svátek Josefa, vynášení morany a další. Po přiblížení všech tradic si děti měly možnost zapůjčit nafukovací kytary a mikrofony a zahrát si na kapelu. Nakonec byla pro děti připravená diskotéka, při které byly vypuštěny bublinky, které děti chytali a tančili mezi nimi. Než se s námi paní Sára rozloučila, zatančila si s dětmi ptačí tanec a projeli jsme se v mašince s písničkou Jede, jede mašinka. Všem se nám hudební program moc líbil. Nejen děti, ale i paní učitelky si odnesly nové poznatky o tradicích v měsíci březnu. Už teď se těšíme na další návštěvu. Ludmila Smékalová Velikonoční dílničky Velikonoce se nám už blíží a tak jsme se ve středu třetí s dětmi a jejich rodiči sešli v naší mateřské škole, abychom si společně vytvořili něco pěkného na výzdobu našich domečků. Paní učitelky připravili předlohy pro tvoření a všechen potřebný materiál a už zbývalo jen tvořit a tvořit. Všichni se s nadšením pustili do práce. Aby se nám lépe tvořilo, připravili děti stříd motýlků i berušek občerstvení v podobě jednohubek, piškotků z banány a buchty. A co si děti s rodiči mohli tvořit? Krásnou látkovou slepičku, velikonoční přáníčko, barevné papírové vajíčko a slepičku na zavěšení. Na závěr děti čekalo hledání velikonočních vajíček, která zajíček ukryl na školní zahradě. Za nalezené vajíčko děti čekala samozřejmě sladká odměna. Tvořivé odpoledne se vydařilo. Děti nejen tvořily, ale také si společně pohrály. Spokojeně jsme se rozešli domů se spoustou krásných výrobků. Ludmila Smékalová Ze života Popické farnosti. Zbírka na Černouška 2022, anebo vrtáme studny na Haiti. U plynulé Vánoce jsme v našem kostele opět vybírali drobné mince do pokladničky klanějícího se Černouška. Tentokrát jsme vybrané peníze věnovali české neziskové organizaci Fitcon, která pomáhá na Haiti. V rozvrácené a zaostalé zemi nejchučím státu západní polokoule. Cílem je rozvojová pomoc v oblasti základních lidských potřeb, především zajišťování zdrojů pitné vody. Na Haiti od roku 2009 vysílají vrtařské mise, které hloubí studny technikou dovezenou z České republiky a provádí jejich servis. Studny jsou určeny místním komunitám v nejchučích oblastech a organizacím provozujícím sociální a vzdělávací činnost sirotčince, školy, zdravotní střediska. Něco málo o Haiti. Společně s Dominikánskou republikou se nachází na ostrově Hispaniola v Karibském moři. Má koloniální minulost Po zlikvidování původní indiánské populace se stalo otrokářskou kolonii založenou na plantážnictví Na přelomu 18. a 19. století po úspěšném povstání otroků byla vyhlášena nezávislost, vykoupená bídou a chaosem Průměrný věk je 22 let Polovina hajťanů neumí číst a psát 2% jsou HIV pozitivní Více než 10% z hajických dětí umírá před dosažením pěti let věku Země je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutá a přelidněná Nachází se v oblasti hurikánů Podnebí je tropické, některé oblasti mají polopouštní charakter Geologické složení povrchu je nepříznivé Ručně vykopat studnu je ve většině případů nemožné Voda se často nachází ve velkých hloubkách Studny v hornatých oblastech se většinou razí do skály. Až několik kilometrů od pobřeží může být voda slaná. Haiti se stále nevzpamatovalo ničivého zemětřesení v roce 2010. Desítky tisíc lidí z hlavního města Port-au-Prince žijí ve slamech. Infrastruktura byla obnovena jen částečně. Haiti je zemí s významnou ekonomickou migrací. Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít růvody opustit. Rozvojová pomoc dává lidem šanci změnit svůj osud. Obyvatelé vesnic, kde je studna, mohou věnovat více času své práci a vzdělávání. Nemusí denně chodit pro vodu do vzdálenosti několika kilometrů. Čistá voda ze studny je také základní zdravotní prevencí. Na hajty jsou rozšířena břišní parazitická onemocnění a infekce. Velké množství vodních zdrojů na hajty je kontaminovaných. Je zde stále riziko epidemií, jako například cholery v roce 2011. Více o organizaci i její činnosti najdete na internetu na stránkách www.praga.haity.cz nebo wwwfacebookcom Myslím, že je dobré občas srovnat svoje problémy s problémy lidí v jiných koutech světa a uvědomit si, v jak bohaté, bezpečné a krásné zemi žijeme. Během těchto vánočních svátků se podařilo vybrat a projektu Praga Haiti poslat celkem 9 tisíc korun. Všem, kdo do Černouška přispěli, poslal manažer projektu Ivo Roškanin poděkování. Je vyvěšené na nástěnce v zadní části kostela. Markéta Malíková Římskokatolická farnost popice Koledníci tříkrálové sbírky 2023 Charity České republiky se sešli v sobotu 7. ledna letošního roku na popické faře, kde jim Hustopický farní vikář Vojtěch Zahrádka požehnal a popřál jim radost a naději v jejich koledování po popických domácnostech. Letos se vydalo na obchůzku obcí sedm skupinek. Jejich přání všeho dobrého v letošním roce a poděkování za dar do pokladničky bylo v Lídně a s úsměvem přijímáno v popických domácnostech. Překvapení bylo na obecním úřadě při sčítání obsahu pokladníček. Částka 71 606 korun byla odeslána s variabilním symbolem pro naši farnost na účet Charity České republiky. V okrese Břeclav byl výtěžek této sbírky 3 941 852 korun. V jeho Moravské diecézi velikostí neodpovídá jeho Moravskému kraji 38 milionů 37 738 korun. A celkový výběr charity České republiky včetně kasiček, online koledy, bezotovostních vkladů a tříkrálového koncertu v Městském divadle Brno byl 162 milionů 638 229 korun. Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto. prostředků se vrací k charitám, které je vykoledovaly. 15% je určeno na velké diecézní projekty. 10% putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí. 5% využije na své projekty charita České republiky. 5% tvoří zákonné režie sbírky. Oblastní Charita Břeclav použije 950 tisíc korun na charitní záchranou síť pomoci lidem, kteří se v rámci okresu ocitli v existenčním ohrožení. Dalších 950 tisíc korun půjde na zkvalitnění dobrovolnického centra. Vzdělávání dobrovolníků je velmi důležité, protože právě díky nim Charita zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Dobrovolníci pomáhají právě tam, kde je nejvíce potřeba včetně mimořádných událostí, a to bez nároku na odměnu. Částku 100 000 korun pro domácí hospic svatého Martina na zkvalitnění poskytovaných služeb a profesní rozvoj členů kolektivu hospice. Menší částky půjdou na farní charity. V březnu začala příprava šesti dětí z naší farnosti k přijetí svátosti smíření, lidově zpověď a k prvnímu svatému přijímání. Za tyto děti se farnost modlí v pravidelných nedělních přímluvách, aby je tyto svátosti provázely po celý jejich život Na sobotu 25. března odpoledne Připravila pastorační rada naší farnosti Další díl duchovní obnovy Přednášku pátera Marcela Javora Faráře kostela svatého Vavřince v Brně Komíně Na téma svátostného proměňování v bohoslužbě Jako nejdůležitější části mše Toto má vést k zamyšlení přítomných nad tímto darem A k proměně jejich smýšlení jako bratrů v Kristu Tato proměna musí být viditelná v jejich vztahu k ostatním lidem, včetně těch nejubožejších. Takovéto myšlení se projevuje nejen v církevní oblasti. Uvádím příklad z jiné oblasti veřejného života. Známý český fyzioterapeut profesor Pavel Kolář nedávno v jednom článku napsal Náš život musí být též životem pro druhé, aby nějaké společenství vůbec přežilo. Život nemusí být jen příjemný. Může být také obětován něčemu, o čem jsme přesvědčeni, že má nějaký smysl. Mám dojem, že se dnes příliš koncentrujeme na složení stravy nebo počet uběhnutých kilometrů, místo abychom se naučili být prospěšní druhým. Přitom je to základní faktor přežití. Jozef Urbánek Společenská rubrika Maminka z Popic to už do porodnice nestihla. K překotnému porodu vyjížděli jeho moravští záchranáři do Popic. V jednom z rodinných domů začalo být brzy ráno živo. Mladá žena rychle pochopila, že bude rodit, i když Miminko mělo ještě tři týdny čas. K překotnému porodu vyslalo operační středisko lékařskou i záchranářskou posádku. Zatímco sanitky byly ještě na cestě, pomáhal náš operátor jako Pavlíček po telefonu, přiblížila událost mluvčí jeho moravských záchranářů Michála Botová. Vše dobře dopadlo. Díky klidnému hlasu a soustředěnosti pana operátora jsme nepanikařili. Poslouchali jsme jeho pokyny a za chvíli jsme už v rukou držili našeho syna Marka. Děkujeme za pomoc. Jemu i zdravotníkům, kteří přijeli chvilku po narození našeho syna a postarali se o nás. Jsme moc šťastní, napsala záchranářům maminka Radmila. Šťastní rodiče se dokonce s operátorem setkali. Mohl jsem si Marečka na chvilku pochovat, a byl to nepopsatelný pocit. Když radíte po telefonu a nemůžete přiložit ruku k dílu, je to těžké. Ale maminka byla naprosto úžasná a tatínek pomáhal ze všech sil, takže vše dopadlo dobře. Na světě je zdravý a krásný kluk, popsal Jakub Pavlíček. Tolik zpráva z novinových titulků Deníku Blesk a Deník. Jozefka Sekaninová. Slavnostní otevření opravené fary Farnost popice vás všechny zven na slavnostní žehnání opravené fary brněnským biskupem Pavlem Konzbulem v neděli 11. června. V 9.30 mše svatá celebruje biskup Pavel Konzbul. V 10.30 žehnání opravené fary. V 11.00 hodin program na faře. Všichni jste srdečně zváni. Ze sportu Fotbal TJ Sokol Popice, mužstvo A Zimní příprava před jarní částí sezóny 2022 23 Po podzimní části jsme hráčům dali od fotbalu měsíc pauzu na odpočinek a rekonvalescenci. Zimní přípravu jsme oficiálně zahájili 8. 12. 2022. Trénovalo se dvakrát v týdně. Jednou na umělé trávě u nás v Popicích a druhý trénink byl zpravidla o víkendu a to v hale v ústopečích na základní škole Komenského. V lednu se zařadili do přípravy i běžecké tréninky. Před jarní částí sezóny jsme sehráli celkem čtyři přípravná utkání. Tři z nich se odehrála na umělé trávě a jeden zápas na přírodní trávě v Šakvicích. Do těchto utkání již nezasáhl Lukáš Galbavý, který se v přípravě zranil, a jeho návrat během jarní části sezóny je bohužel nepravděpodobný. Přípravná utkání nám narušili zimní dovolené některých hráčů na horách. Museli jsme poprosit o výpomoc Romana Savku, Dana Tince, Ústopeče a naše odchovance, kteří aktuálně působí v pouzdřanech, Jakuba Krajču a Jiřího Burianka. Za pomoc jim děkujeme. Výsledky přípravných utkání Sokol Popice, Sokol Křepice, 3-4 Branky Daniel Rychlík, Jiří Buriánek a Daniel Topinka. Sokol Popice, TJ Slavoj Velké Pavlovice B, 2-2. Branky dvakrát Daniel Topinka. Sokol Popice, Dolní Dunajovice, 3-4. Branky dvakrát Dan Tinc a Jakub Šťastný. Sokol Popice, FC Hustopeče, 11. 1 Branka Daniel Rychlík. V jarní části sezóny chceme navázat na úspěšný podzim a zabojovat o postup do okresního přeboru. Jeden z prvních cílů bude porazit doma silné kobylí, které ze svých 13 utkání na podzim všechna vyhrálo. Ve svém kádru jsme přivítali jednoho nového hráče, kterým je Jiří Blaha ze Šakvic. Té je Sokol Popice, mladší a starší přípravky a žáci. Zimní příprava našich mládežnických týmů probíhala tak, že týmy mladší a starší přípravky absolvovaly tréninky v halách. Mladší a starší žáci měli převážně tréninky venku, a to na umělých plochách, v popicích a na školním hřišti a v zaječí. Přípravkové týmy hrály i halové turnaje v rámci přípravy. Jakmile se zlepšilo počasí a došlo k posunu času, všechny tréninky se přesunuly na travnatou plochu. Díky našim sponzorům, pan Krajča a pan Zabloudil, se během zimy podařilo zakoupit teplákové soupravy pro mladší a starší žáky. Tímto vás srdečně zveme na jarní sezónu všech našich kategorií. Rozpis zápasů najdete v tištěné verzi zpravodaje. Popit se do toho! Sabina Tůmová Další informace, například o jubilantech i nově narozených popických občáncích, si jistě prohlédnete v tištěném zpravodaji, který jste obdrželi do vašich schránek. Případně můžete nahlédnout do elektronické verze dostupné na stránkách naší obce. Naslyšenou u podzimního zpravodaje.